0: یکی از مسائلی که در مورد ذهن و مغز ما واقعیت داره اینه که هر یک از ما به شکل تکان در جمجمهی خودش تنهاست. ما به زحمت و با ابزارهایی که تکامل و البته تمدن بشر در اختیارمون گذاشته تلاش میکنیم تا افکارمون رو با دنیای بیرون به اشتراک بگذاریم. اما برای همه ما پیش اومده که با احساس و سرخوردگی ناشی از این حقیقت روبرو بشیم که نمیتونیم افکار و احساساتمون رو اونطور که شخصا تجربهشون میکنیم به زبان بیاریم. زبان اگرچه قنیترین ابزار ما برای ارتباط با دنیای بیرون به حساب میاد اما این حقیقت رو تغییر نمیده که نه ما توان دسترسی مستقیم به محتوای ذهن دیگران رو داریم و نه دیگران میتونن با قطعیت بدونن که توی سر ما چی میگذره. متعاقبا این حقیقت به این معناست که هرکس تنها میتونه مستقیما به مطالعه و بررسی یک ذهن ذهن بپردازه. خودش. اما آیا این شیوه مطالعه سابجکتیو ذهن با قواعد روش علمی در تضاد نیست؟ آیا عدم دسترسی مستقیم به ذهن دیگران میتونه به این معنا باشه که مطالعه علمی ذهن اساسا غیر ممکنه؟ به کاغنیتیف کاست خوش اومدید پادکستی برای شناخت ذهن مغز و رفتار انسان من نیما هستم میزبان شما در اپیزود دو از فصل اول کاغنیتیف که با عنوان تاریخچه روانشناسی درون نگری پیش از هر چیز اجازه بدید روشن کنیم که وقتی از روی کرده علمی حرف میزنیم منظورمون دقیقا چیه منظور در واقع پایبندی به قواعدیه که علم برای اعتبار سنجی ادعاها به کار می گیره. روش علمی اصولی برای تعیین علمی بودن یا نبودن ها داره که کار رو برای ادعاهایی که پیرو قواعد علمی نباشن دشوار میکنه. البته چگونگی تعیین این قواعد محل اختلاف فلاسفه علم بوده و هست اما در خصوص بعضی از این قواعد اجماع کافی وجود داره به عنوان مثال هر فرضیه علمی باید آزمایش پذیر و تکرار پذیر باشه یعنی نه تنها باید امکان آزمایش فرضیه مورد بحث وجود داشته باشه بلکه پژوهشگران مختلف و نه فقط پژوهشگری که فرضیه رو ارائه کرده باید بتونن فرضیه مورد نظر رو بارها مورد آزمایش قرار بدن آزمایش پذیری و تکرار پذیری رو میشه تلاشی در راستای تضمین مطالعه ابجکتیو یا عینی پدیده مورد بحث دونست. ابجکتیویسم یا گرایی در علم یعنی مطالعه پدیدههای طبیعی به شکلی که مستقل از برداشت های سابجکت یا پژوهشگری باشه که پدیده مورد بحث رو مورد مطالعه قرار میده. به زبان ساده تر، تلاش برای تضمین عینی یا ابجکتیو بودن مطالعه یک پدیده در واقع تلاش برای تضمین این مسئله است که نتایج آزمایش مورد بحث مستقل از سلایق و سوگیری های پژوهشگران مربوط است و با واقعیت تطابق داره. مسلمه که قواعدی که گفتم از اهمیت بالایی در دنیای علم برخوردارند. چرا که در جهان بینی علمی پایبندی به این قواعد در واقع تنها راه تضمین علمی بودن مطالعه یک پدیده و در نتیجه اطمینان از تطابق نتیجه آزمایش با واقعیت دنیای بیرونه دقیقاً به دلیل اهمیت این قواعد که در هر حوزه جدید مطالعاتی رقابت شدیدی برای تعیین متودولوژی مناسب بین مکاتب مختلف درمی‌گیرد به عبارت دیگه و همونطور که در اپیزود صفر توضیح دادم در مرحله پیشاپارادایمی از تکامل یک شاخه از علم هر مکتب روش خاص خودش رو برای مطالعه پدیده مورد نظر ارائه میکنه و مدعیه که این روش در واقع نزدیکترین روش به اصول و قواعد رویکرد علمی به حساب میاد و البته تعجبی نداره که مکتب مورد بحث مکاتب دیگر را به استفاده از روشهای غیر علمی متهم میکنه روانشناسی هم به عنوان علمی که تازه در اواسط قرن 19 هم شکل و شمایل یک علم تجربی رو به خودش گرفت، از همون ابتدا درگیر تعیین روش مناسب برای مطالعه ذهن انسان بود. البته برای تأسیس یک شاخه جدید از علم، صرف تعیین روش مطالعه کافی نیست. بنیانگذار یک رشته علمی باید علاوه بر تعیین روش مطالعه، موضوع مطالعه و البته ضرورت ایجاد شاخه علمی جدید رو هم به دقت شرح بده. البته بتونه سایر اعضای جامعه علمی رو مجاب کنه تا به فعالیت در این شاخه جدید علم بپردازن. در روانشناسی علمی، پارامترهایی که گفته شد برای اولین بار توسط ویلهم وونت برآورده شد. ویلهم وونت که استاد فلسفه دانشگاه لایپنزی آلمان بود، روانشناسی رو به عنوان علم مطالعه ذهن آگاه و فرایندهای مرتبط با آگاهی بنیان گذاری کرد. وقتی از ذهن آگاه حرف میزنیم در واقع از بخش هوشیار مغز سخن میگیم که آگاهی یا کانچسنس هم نامیده میشه و فرایندهایی که به شکل آگاهانه ادراک می کنیم موضوع مطالعه ویلهم وونت بود برای مثال عمده فرایندهای پیچیده مرتبط با مشاهده یک شی به شکل کاملا ناخودآگاه انجام میشه اما در نهایت تجربه دیدن یک شی رو میشه فرایندی آگاهانه به حساب آورد واجه ذهن یا مایند در قیاس با واجه ذهن آگاه یا کانشس مایند معمولاً به بخش بزرگتری از محصولات مغز اطلاق میشه که علاوه بر آگاهی یعنی تجربه شخصی که هر یک از ما از دنیای درون و بیرون داریم حافظه، تفکر و به طور کلی توانایی‌های شناختی رو هم دربر بر می‌گیره. در اینجا برای اینکه بفهمیم موضوع مطالعه ووند یعنی آگاهی دقیقاً به چه معناست لازم تعریف ساده‌ای از آگاهی ارائه بدم البته حقیقت اینه که ارائه یک تعریف ساده از آگاهی ابدا کار ساده ای نیست و تلاش برای فهم آگاهی موضوع بسیاری از پژوهش‌های امروز علوم شناختیه. در آینده چند اپیزود رو به بحث در خصوص آگاهی اختصاص خواهم داد. اما فعلا و فقط برای اینکه امکان ادامه بحث رو داشته باشیم تعریف فیلسوف آمریکایی یعنی توماس نیگل رو به عنوان تعریف پایه آگاهی در نظر میگیریم این تعریف با وجود سادگی معمولا نقطه شروع خوبی برای آغاز بحث در مورد آگاهی به حساب میاد و در بحث‌های مرتبط با علوم شناختی و فلسفه ذهن به کررات مورد استفاده قرار میگیره. برای مثال مکالمه بین سمهریس، پژوه و فیلسوف آمریکایی و انیل سیث پروفسور علوم اعصاب دانشگاه ساسکس انگلستان رو در نظر بگیرید. در این مکالمه هم تعریف توماس نگل نقطه آغازین بحث در خصوص آگاهی بود. I think the definition that I want to put in play, which I know you're quite familiar with, is the one that the philosopher Thomas Nagel put forward, which is that consciousness is the fact that it's like something to be a system, whatever that system is. So if a bat is conscious, this comes from his famous essay, What Is It Like to Be a Bat? If a bat is conscious, whether or not we can understand what it's like to be a bat, if it is like something to be a bat, that is consciousness in the case of a bat. If we were to trade places with a bat, that would not be synonymous with the lights going out. There is something that's like to be a bat if a bat is conscious. How do you feel about Nagel's definition as a starting point? I like it very much as a starting point. I think it, it, it's pretty difficult to argue with, with that as a very basic fundamental expression of what we mean by consciousness in the round. Uh, so I think that's, that's fine. از نظر توماس نیگل، آگاهی یا کانشسنس یعنی این واقعیت که من به عنوان یک ماشین بیولوژیک نه تنها در تعامل با دنیای بیرون هستم، بلکه تجربه کننده دنیای بیرون هم هستم و محرکهای مختلف رو آگاهانه ادراک کنم. به قول نیگل، ساده ترین تعریف آگاهی رو شاید بشه با کمک این جمله ارائه کرد. چه حسی داره که به جای یک خفاش باشیم؟ به عبارتی، اگر تصور میکنید که به جای یک خفاش، سگ، شامپانزه و یا یک انسان دیگه بودن حس و حالی داره یعنی باور دارید که موجود مورد بحث مثلا خفاش علاوه بر این که با محیط تعامل داره این تعامل رو آگاهانه تجربه هم میکنه. دقت داشته باشید که شما چنین حسی رو در مورد یک کامپیوتر ندارید. در واقع اگرچه باور دارید که کامپیوتر شما هم مثل مغز خفاش داده هایی ر احتمالاً اعتقاد ندارید که این کامپیوتر از پردازشی که انجام میده ای هم داره. این تجربه درونی از نظر توماس نگل همون آگاهیه. از منظر پدیدار شناختی یعنی اونطور که دنیا رو تجربه میکنیم و البته لزوما اونطور که هست اینطور به نظر میاد که آگاهی ماهیتی مستقل از مغز داره. انگار ماهیتیه که درون مغزه نه اینکه محصول مغز باشه. و البته انگار خود حقیقی شما این آگاهی هستید که پشت چشماتون قرار دارید و با چشماتون میبینید و با سایر گیرنده های حسیتون دنیای بیرون و درون رو تجربه میکنید. این تجربیات پدیدار شناختی یا فنام ما رو به پذیرش باورهای دوالستیک یا دوگان انگارانه تشویق میکنه که اساسا مغز و آگاهی رو دو ماهیت جداگانه میدونن. و همونطور که در اپیزود اول توضیح دادم، فلاسفه ای چون دکارت از طرفداران این باوری بودن. اما اگر نگاهی به انواع اختلالات مرتبط با مغز و تأثیراتی که این اختلالات روی آگاهی میگذارند داشته باشیم، به نظر میرسه که فارغ از اینکه آگاهی دقیقاً چیه یا به چه دلایلی تکامل پیدا کرده، بدون شک محصول مغزه. و با توجه به انبوه شواهد تجربی، دوگان انگاری پاسخ معقولی به نظر نمیاد. به هر صورت ها در خصوص آگاهی بسیاره و به نظر میرسه که هنوز در ابتدای مسیر فهم آگاهی هستیم. به آلمان قرن 19 برگردیم. آگاهی مدت ها بود که مورد توجه و صد البته شگفتی فلاسفه بود. به نشک، ویلهم ووند هم علاقمند بود که توضیحی مبتنی بر روی کرد مکانیک گرایی از ماهیت ذهن و آگاهی ارائه بده. روی کردی که در اپیزود اول اصولش رو شرح دادم. اما این بار به جای نظریه پردازی‌های انتظایی در مورد آگاهی، هدف وونت در واقع مطالعه علمی آگاهی و فرایندهایی بود که آگاهانه ادراک می‌کنیم. پس باید روشی ارائه شد که امکان آزمایش در خصوص آگاهی انسان را فراهم کنه. اما چطور می‌شد آگاهی رو به شکلی علمی مطالعه کرد زمانی که امکان مطالعه عینی یا آبجکتیو آگاهی وجود نداشت؟ اینکه دیگران به آگاهی شما دسترسی ندارند به این معناست که امکان طراحی آزمایش‌هایی که نتایجشون برای همه و نه فقط برای شما قابل بررسی باشه دشواره. در قرن 19 هم که خبری از روش‌های ثبت و تصویربرداری فعالیت‌های مغزی مثل EEG و MRI نبود، پس چطور میشد ذهن و آگاهی رو نه به شکل انتظایی بلکه با نوعی آزمایش مطالعه کرد؟ پیشنهاد ووند روشی بود که درون نگری نامیده میشه. البته ووند نوع خاصی از درون نگری رو مورد استفاده قرار داد که با روش درون نگری که پیشینه طولانی در فلسفه داره متفاوته. ووند نام این شیوه خاص از درون نگری رو inner perception یا ادراک درونی نامید و با تأسیس اولین آزمایشگاه روانشناسی علمی یعنی لایبزیک به پژوهش در خصوص فرایندهای آگاهی مشغول شد. در ادامه به توصیف و بررسی روش ووند خواهم پرداخت همونطور که گفتم استفاده از روش در نگری در واقع باستابی از این حقیقتی که جز شما هیچ کس قادر به نگاه کردن دنیا از دریچه چشم شما نیست. پس در قیاب ابزارهای تصویربرداری مغز تنها راهی که برای پژوهشگری که مایل به مطالعه آگاهی شماست باقی میمونه اینه که به گزارشی که خود شما از ذهن و آگاهی ارائه میکنید تکی کنه. اینکه خود شما شیوه ادراکتون از دنیای بیرون و درون رو شرح بدید. و از تجربه دریافت و ترتیب دریافت محرک هایی که به گیرنده های حسی شما میرسه بگید. تا پژوهشگر سر هایی از وضعیت ادراک آگاهانه این محرک ها توسط ذهن شما به دست بیاره. البته در روانشناسی و علوم اعصاب امروز هم، گزارشاتی که فرد از شیوه تجربه دنیا ارائه میکنه، نقش مهمی می در تشخیص وضعیت مغز او داره. اما امروز اعتبارسنجی این گزارشات با آزمون های تشخیصی و ابزارهای پیشرفتهٔ تصویربرداری مغز انجام میشه و گزارش هایی که خود فرد ارائه میکنه دیگه تنها ابزار ما برای فهم وضعیت ذهن و مغز او نیست تمام انواع درون نگری بر مبنای مطالعه ذهن توسط خود فرد و در صورت نیاز گزارش این ادراکات درونی به دیگران بنا شده در نتیجه تفاوت انواع روشهای درون نگری ربطی به عمل اصلی درون نگری یعنی بررسی ذهن و آگاهی توسط خود فرد نداره بلکه به قواعدی برمیگرده که برای به درون نگریستن وزن میشه تا هدف از انجام درون نگری رو برآورده کنه. برای مثال اگر هدف از درون نگری نفهم ماهیت واقعی و بیطرفانهٔ ذهن بلکه صرفاً کاهش استرس و کسب با آرامش باشه نیازی به کنترل آزمایشگاهی و علمی درون نگری نیست و احتمالاً نیازی هم نیست که گزارشی از این درون نگری ارائه بشه. به عنوان مثال اونچه که mindfulness نامیده میشه و یکی از انواع meditation به حساب میاد هم نوعی درون نگریه که ممکنه برای کنترل افکار و کاهش تنش مورد استفاده قرار بگیره. اما چالش اصلی اینجاست که چطور این تجربه مطلقا سابچکتی و غیر اینی رو طوری تغییر بدیم که برای مطالعه علمی ذهن مناسب باشه؟ به عبارت دیگه منطقیه که بپرسیم چطور میشه به گزارش های ناشی از درون نگری اعتماد کرد؟ آیا غیر از اینه که قضاوت شما در مورد ذهنتون تا حد زیادی وابسته به باورها و سلایق شماست؟ پس من چطور میتونم گفته های شما رو اعتبار سنجی کنم و مطمئن باشم که شما دارید در خصوص طبیعت ذهنتون صحبت میکنید و به واسطه انتظاراتی که از ماهیت ذهنتون دارید گمراه نشدید. البته این گمراه شدن وقتی هدف کاهش استرس باشه چندان اهمیتی نداره. اما اگر هدف برای مثال فهم بهتر ساز و کار ادراک دیداری باشه دخیل کردن انتظارات و سوگیری میتونه مشکل ساز بشه. وونت از جمله کسانی بود که با وضع قوانینی تلاش کرد و چالش هایی که ذکر کردم فائق بیاد و در واقع نوعی از درون نگری رو ارائه کنه که برای مطالعه تجربه آگاهانه ای که از دنیا داریم مناسب باشه اقدام اول وونت این بود که تا حد امکان فرایند تفکر یا رفلکشن رو در درون نگری محدود کرد اگر آزمودنی یعنی فردی که مورد آزمایش قرار میگیره فرصت تفکر طولانی در خصوص تجربه مورد آزمایش رو نداشته باشه پس احتمالا گزارش ارائه میکنه که کمتر تحت تأثیر سوگیری های شخصی قرار داره. برای جلوگیری از صفحکر طولانی وونت مدت ارائه محرک به آزمودنی رو به شدت کاهش داد و البته درون نگری رو به یک یا چند محرک کنترل شده بیرونی گره زد که باعث میشه درون نگری به شیوه عینی ای برای مطالعه زهن تبدیل بشه. پروفسور جان گبراللی از دانشگاه MIT نمونه‌ای از آزمایش‌های وونت رو شرط داده. So Wilhelm, Wint, uh, who big figure in psychology, first textbook in psychology, first laboratory in psychology, did the following test of mental chronometry, simply measuring how long it takes you to do things. So he would wait. He would show you a light, and he'd simply press the button, and that would take about 20, a fifth of a second. And then he would say, "Instead, let's you do this. If the light turns on in this red, uh, you push one button, and if it's green, you push another." So his idea was your motor system to push the button is about the same. The time to observe the light is about the same, but the difference between these two is how long it takes to make a choice. How long it takes to make a choice. And that difference, when he subtracts them, took about a tenth of a second by that measurement. So all of a sudden you could start to measure in an objective sense uh, how long a mental operation takes in your mind. نمونه دیگه از آزمایش‌های وونت که در ادامه شرح میدم رو میشه از اولین تلاش‌ها برای سنجش وضعیت ادراک دیداری دونست. وونت کاغذی که روی اون دوازده کلمه نوشته شده بود رو برای مدت بسیار کوتاهی مقابل آزمودنی می‌گرفت. سپس بلافاصله از آزمودنی میخواست که اعلام کنه چند کلمه رو دیده. در آزمایش‌های متفاوت کلمات از نظر مفهوم و شکل نوشداری گاهی مشابه و گاهی کاملاً متفاوت انتخاب می‌شدند. و شیوه چینش کلمات هم تغییر میکرد. سرعت و دقت واکنش آزمودنی اندازه گرفته می شد تا مسائلی همچون میدان بینایی و سرعت و دقت ادراک دیداری مورد سنجش قرار بگیره. آزمایش مثل دو آزمایشی که شرط داده شد بارها و با آزمودنی های مختلف تکرار می تا نتیجه قابل اتکا از وضعیت بخشی از توانایی های ادراکی فرد ارائه کنه. فرصت کم و آزادی عمل محدودی که وونت در اختیار آزمودنی هاش میگذاشت باعث میشد آزمودنی گزارش ارائه کنه که محتوی تجربه آگاهانه او از آزمایش باشه و نه انتظارات و سلایق او. آزمایش های وونت امروز ساده و ابتدایی به نظر میان ولی در قرن 19 حقیقتا انقلابی بودند. البته برخی از مورخان روانشناسی شیوه ای از درون نگری که وونت به برد رو بیشتر شبیه آزمایشهای سایکوفیزیکس گوستاو فخنر فیزیولوژیست آلمانی میدونند تا درون نگری به معنای فلسفیتر اون اما خود وونت عمدتا از روشش به عنوان نوعی درون نگری علمی یاد میکرد ب نکته مهم اینه که دلیل اعتبار علمی درون نگری وونت رو بدونیم دلیل این اعتبار تلاش وونت برای ارائه روشی که تا حد امکان به شکل ابجکتیو یا عینی امکان متعالیه فرایندهای آگاهی رو فراهم کنه. متعالیهی که نتیجهش بیش از اون که به انتظارات و سلایق آزمودنی وابسته باشه به اشیا قابل مشاهده و اندازگیری در دنیای بیرون مثل کاغذ حاوی کلمات گره خورده. اگر از تاریخ جای روانشناسی اطلاع داشته باشید، احتمالاً میدونید که در اون نگری در نهایت توسط مکتب رفتارگرایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و به حاشیه رونده شد. اما تا این جای کار که به نظر روش وون چندان غیر علمی بوده باشه. پس چرا رفتارگرایی یعنی مطالعه رفتار به جای مطالعه زن، به روی کرد روانشناسی در قرن بیستم تبدیل شد؟ جواب نه به عمل کرده وونت بلکه به عملکرد کرده یکی از شاگردان وونت برمیگرده. اساساً درون نگری نه در آلمان بلکه در یک کشور دیگه با انتقادات عمده روبرو شد. کشوری که بیش از اون که میزبان روش وونت در بکارگیری درون نگری باشه میزبان نوع دیگه از درون نگری بود که مطالعه ذهن رو به تدریج به روندی سلیغی و غیر علمی تبدیل کرد. این شیوه درون نگری که بیشتر به فرم کلاسیک و فلسفی درون نگری شباهت داشت، توسط ادوارد تیشنر و در قالب مکتب ساختارگرایی معرفی شد و کشوری که میزبان تیشنر و مکتب جدیدش بود، آمریکاست. آمریکا حقیقتا کشور مناسبی برای شروع یک مکتب جدید روانشناسی بود چرا که محققان در قیاس با کشورهایی مثل بریتانیا که سرزمین پدری تیشنر هم محسوب می برای ایده پردازی و ارائه روشهای جدید مطالعاتی آزادی عمل بیشتری داشتند. با این وجود نظام اقتصادی آمریکا برای مکتب ساختارگرایی تیشنر طبعاتی رو به همراه داشت حقیقت اینه که با وجود آزادی عمل بیشتر روانشناسان، پژوهش‌های مشابه پژوهش‌های ووند در آمریکا به سختی قابل انجام بودند. چرا که کاربردی بودن نتایج تحقیقات در آمریکا یک پارامتر مهم برای جذب گذار به حساب می‌آمد. به عنوان مثال ووند فقط در خصوص تعداد محدودی از فرایندهای آگاهی پژوهش می‌کرد. چرا که معتقد بود روش درون نگری برای مطالعه فرایندهای های دیگه مغز از جمله تفکر یا رفلکشن مناسب نیست و به این دلیل پژوهش های وون تحقیقاتی بنیادین و مطلقا علمی به حساب می اومدن که در قرن 19 هم به نظر نمی پتانسیل چندانی برای حل مشکلات دنیای واقعی مثلا در حوزه آموزش داشته باشند انجام چنین پژوهش هایی در آلمان مشکل ساز نبود چرا که بودجه تحقیقات عمدتا توسط دولت میشد. اما در امریکا که بودجه بسیاری از مراکز تحقیقاتی توسط بخش خصوصی تأمین میشد، تحقیقاتی که کاربرد مشخصی نداشتند و در نتیجه برای سرمایه گذار سود چندانی به همراه نمی آوردند، برای تأمین هزینه با مشکل روبرو میشدند. در اپیزودهای آینده خواهم گفت که یکی از دلایل عمده ظهور رفتارگرایی در امریکا هم در واقع همین کاربوردی بودن تحقیقات رفتارگرایی بود که به شکوفایی این مکتب در آمریکا انجامید. تیشنر که روانشناسی انگلیسی و از شاگردان ووند در لایپزیک آلمان بود بنیانگذار مکتب ساختارگرایی و از اولین کسانی به حساب میاد که روانشناسی مدرن رو به ایالات متحده آورد تیشنر یکی از های مکتب ساختارگرایی و متود درون نگری رو شناخت تمام های مرتبط با آگاهی از جمله تفکر میدونست به عبارت دیگه ساختارگرایی به دنبال کسب شناختی جانبه از ساختار ذهن و آگاهی بود این در حالیه که روش درون نگری پتانسیل انجام چنین مطالعاتی در خصوص ذهن رو نداشت. انتقادات زیادی به مکتب ساختارگرایی وارده. شرح و نقد کامل روش ساختارگرایان از حوصله بحث ما خارجه. در همین حد بگم که درون نگری ساختارگرایان امکان رسیدن به اجماع در میان گزارشات آزمودنی ها رو بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن میکرد. مراکز تحقیقاتی مختلف گزارشات متنوعی ارائه کردن و چون به دلایلی که البته در اینجا بهشون نمیپردازم ساختارگرایان روی کلمات و فرم توصیفی که از فرایندهای آگاهی ارائه می‌شد، حساسیت فراوانی به خرج میدادند نه در خصوص محتوای درون نگری توافقی وجود داشت نه در خصوص کلماتی که این محتوا رو توصیف می کرد به نظر میاد تمامی این مشکلات از این واقعیت ناشی میشه که تیچنر برخلاف وونت در اون نگری رو اونطور که باید برای مطالعه آگاهی به شکلی آبجکتیو بهینه نکرده بود و انبوه قضاوت های سابجکتیو و شخصی رسیدن به نتایج مشخص در خصوص ذهن رو غیر ممکن میکرد. و در نهایت این ضعف متدولوژیک یکی از دلایلی بود که روش‌های رفتارگرایانه ای که تنها به مطالعه اعمالی می‌پرداختند که به شکل ابجکتیو و عینی قابل مشاهده باشه جایگزین درون نگری مکتب ساختارگرایی بشه این مسئله به شکل دیگه در دنیای امروز هم جریان داره مردمان مختلف از سرزمین‌ها و کشورهای مختلف و با پیشینه‌های عقیدتی مختلف تجربیات مذهبی و عرفانی متفاوتی رو مطرح می‌کنند در بسیاری از موارد با هم سازگار نیستند. همونطور که گفتم در تعریف عام درون نگری هر نوع به درون است که به کسب شناخت منجر بشه رو میشه درون نگری به حساب آورد اما برای کسب شناخت علمی باید قواعد روش علمی رو برای کنترل این درون ها به کار گرفت پس در واقع وقتی از انواع ادعاهای مبتنی بر شهود و تجربیات ارفانی حرف میزنیم، داریم از انواع و اقسام درون صحبت میکنیم که از نظر علمی کنترل شده نیستن و از اونجایی که با هم سازگاری ندارن تشخیص اینکه که کدوم یکی حقیقت داره و کدوم یکی ناشی از باورها و انتظارات فرده غیر ممکنه. در چنین شرایطی و حداقل به نظر من راهی جز اتکاب روش علمی برای اعتبار سنجی و تعیین صدق و به محتوای چنین درون نگری باقی نمیمونه. و خب معمولاً با اعتبار سنجی این ادعاها روش هم میشه که توضیحی علمی و ناشی از ساز و کار مغز برای چنین تجربیاتی وجود داره و در نتیجه پذیرش توضیحات جایگزین نامعقول به نظر میاد. البته این مسئله حقیقت داره که علم ممکنه نتونه به طور قطع نشون بده که همه این تجربیات عرفانی قابل تقلیل به ساز و کار مغز هستند. چرا که برخی از این ادعاها ماهیتاً ابتال ناپذیرند و این یعنی از منظر روش علمی قابل اعتبار سنجی نیستند اما دقت داشته باشیم که تنوعش این ادعاهایی و البته ناسازگاری این ادعاها در تقابل با هم به این مناس که در قیاب اعتبار سنجی علمی بسیاری از این تجربیات شانس برابری برای واقعی بودن دارند همونطور که درون نگری های مختلف مکتب ساختارگرایی شانس برابری از واقعی بودن داشتند در چه این شرایطی تشخیص صدق و کز بین اد داها عملا ممکن خواهد بود بسیاری از مردم روش علمی رو خشک و کسل کننده و دانشمندان را افرادی محافظه کار میدونند که بیش از حد روی اصول روش علمی دارند برای بسیاری پذیرش این که ادعاها بدون کنترل آزمایشگاهی و وجود شواهد و مدارک تجربی حتی به مرحله فرضیه هم نمیرسند دشواره. البته این دشواری در پذیرش قواعد علم قابل درکه. چرا که جهانی که در اون زندگی میکنیم بعضن به طرز ای رازآلود به نظر میاد. اما علم نه تنها این رازآلود بودن رو با احساس آرامش جایگزین نمیکنه، بلکه بعضن ما رو به حیرتی حتی عمیق‌تر وامیداره. که برای بسیاری قابل تحمل نیست. مسلما ساده‌تر و البته آرامش بخشتر به نظر میاد که هر تجربه درون ذهنی رو نوعی اکتشاف بدونیم و خودمون رو درگیر اعتبار سنجه این تجربیات نکنیم ولی واقعیت اینه که اگر هدف ما شناخت حقیقی طبیعت از جمله ذهن و مغز انسان باشه پایبندی به قواعد روش علمی احتمالا تنها راهیه که میتونیم اطمینان حاصل کنیم که برداشت ما از ماهیت ذهن و مغزمون مبتنی بر اون چیزیه که واقعیت داره. نه اون چیزی که دوست داریم واقعیت داشته باشه که شنونده این قسمت از کوگنیتیو بودید اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید میتونید از طریق انکر، اسپاتیفای، کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست شنونده اپیزودهای آینده کوگنیتیو ای کست باشید همچنین شما میتونید صفحه توییتر ما رو به آی دی @cognitivecast دنبال کنید و یا عضو چنل تلگرام ما به آی دی @cognitive_cast بشید در چنل تلگرام منابع مورد استفاده در هر اپیزود رو ذکر خواهیم کرد در نهایت سپاسگزار خواهم بود اگر در توییتر و یا بخش کامنت پادگیری که برای شنیدن پادکست از اون استفاده می کنید نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید. بدون شک نظرات شما به بهتر شدن اپیزودهای آینده کاغنتیف کمک می کنه.